0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас. Шалом! Начинаем очередную беседу из нашего цикла еврейское поведение. Сегодня тема наша снова основные положения. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что каждую неделю мы основываем, берем что-то, какой-то стих из Торы, из текущей недели, который читается. В Торе. И мы э, на эту тему рассказываем, э, какую-то тему раскрываем, ведем нашу беседу. На этой неделе нет у нас э, определенного чтения э, э, истории. Почему? Потому что неделя завершается субботой, э, которая, на которую выпал праздник, Сукот. Э, две недели назад у нас была такая же ситуация, и мы ту неделю, две недели назад, тот урок использовали для того, чтобы рассказать основные положения, основные правила, на которых строится все то, что мы называем еврейским поведением. И в прошлый раз мы закончили на том, что я сказал, что если будет продолжение, мы продолжим эту тему. И вот эта возможность сейчас наступила, и я сейчас буду говорить на эту тему. Основные положения Торы, которые нужно знать тому, кто изучает еврейский мусар науку о еврейском правильном поведении. В прошлый раз мы говорили с вами некоторые вещи, вступительные аксиомы вели, следствия о том, о Всевышнем. Мы сказали о том, как влияет знание о нем на этот мир, что в результате мы, мы делаем, каково наше мировоззрение, исходя из той аксиомы, что он существует. Это аксиома. Для многих это настолько чувственная акция, настолько жизненное правило, что они возмущаются, когда говорят им, что нужно доказывать существование Всевышнего. Есть некоторые люди, которые воспитывают, наверное, в другой среде, сделаны из склад души их несколько другой, и им нужно это тоже показывать. Этими вопросами мы сегодня не занимаемся, и вообще никогда не занимаемся, по крайней мере, в рамках нашего цикла еврейское поведение. Мы исходим из того, что Всевышний существует, и как он себя дает привить в этом мире, что он от нас хочет, как мы думаем, что он от нас хочет, что на эту тему говорит Тора и наши мудрецы. Сначала я хотел бы все-таки повторить несколько главных положений, которые мы рассказывали в прошлый раз, но не обязательно слушать нашу лекцию, можно хотя бы ее прослушать, я так думаю. Но сейчас главные основные положения, мы по ним снова пройдемся. Несколько важных пунктов прошедшего, прошлого урока. Первый аксиом, как мы говорили, о том, что Всевышний существует, и не будем говорить на эту большую тему, существует ли, и, и, и что мы получим, если мы предположим, что его нет. Второй момент у нас был в прошлый раз, мы говорили о том, что у каждого человека есть своя задача в жизни, и он несет полную ответственность за собственную жизнь. Никак он не может сказать, что я чему-то научили, я не отвечаю свою жизнь, я продукт какой-то эпохи, какого-то социального слоя и так далее. Про, Продукция родителей, конечно же, все это учитывается, но вне, вне всякого сомнения, каждому человеку дается возможность, и это самый главный момент этого положения второго, возможность проявить самого себя в том, что называется написание собственной биографии. Каждый человек строит свою жизнь самостоятельно. То есть человек в данном случае вполне автономен от Всевышнего, так мы сказали, и он может проявить себя вопреки Всевышнему, благодаря Ему и так далее. Так Всевышний сделал этот мир. Этот мир сделан для человека, а сейчас мы видим, что он сделан еще не просто для человека вообще, а вот именно для меня. И поэтому я проявляю себя так, как будто весь мир создан для меня, а нет здесь некоторого эгоистического момента. Об этом мы сейчас уже говорили, об этом сегодня тоже поговорим. То есть от Всевышнего, Всевышнего это важный, важный момент, зависит все, кроме того, быть или не быть человеку хорошим. Это условие я еще не произносил сегодня. Хорошим это значит тем, каким хотел бы видеть меня Всевышний. Другое дело, что с этим правилом, как работать нужно. Я же не знаю, как он мне, каким он меня хочет видеть. Поэтому мы и учим, учим Тору, поэтому мы ходим на наши занятия, поэтому мы живем в еврейской среде, для того, чтобы, по крайней мере реализовать тот опыт всех еврейских поколений, который дошел до меня и который я могу применить к себе. Это не больше чем народный опыт. И мне могут сказать, или нам могут сказать, о том, что в конечном счете у каждого народа свой опыт, и евреи, может быть, ошибаются. Вполне возможно. Но дело-то в том, что этот опыт уже очень затянулся. Можно так сказать, что проект, который называется еврейский проект, под названием Тора, Иудаизм, Евреи, он один из самых длинных длительных в, в истории человечества и он все еще рабочий он все еще актуальный он все еще на развитии, в развитии на подъеме он не дожил, не дожил своего пика и пика, вроде, получается, по всему и быть не может. Мы, это видит каждый, кто начинает этим проектом заниматься, кто начинает жить по-еврейски, кто начинает встраивать себя в эту систему, и он видит, оказывается, что горизонты раскрываются. Есть куда развиваться. А если есть куда развиваться, называется проект развивается. Не может не меньше. Для математиков на это называется статистические данные. Статистика, статистика показывает, что этот проект реален, по крайней мере. Третий пункт нашей программы был в прошлый раз о том, что Всевышний справедлив, он не просто деятельен, он не просто существует в этом мире, он справедлив. Отсюда следует, что в мире нет несправедливости и зла. А поэтому, это очень важное следствие, мне запрещено, это запрет, первый раз мы с этим словом тоже сегодня столкнулись, запрещено поступать плохо, а про хорошо это мы уже сказали, отрицание слова хорошо, это будет плохо, так вот мне запрещается делать людям и самому себе я же один из, человек, из людей, делать плохо, поступать несправедливо Что такое справедливость? Это нужно дать этому слову тоже определение, я просто не хочу утомлять вас тем, что мы в прошлый раз проходили. Так или иначе, Всевышний поступает с нами так, как поступает со своими детьми добрый отец. Больше того, он даже поступает более, э, добро, более добрым образом, чем отец. Потому что отец, не больше не менее, как живой человек. И он существует э, здесь с нами, у него есть собственные интересы. И, наконец, на самом то деле дети могут, конечно же, на, на, э, мешать отдохнуть э, уставшему после работы отцу тоже. Мы Всевышнему не мешаем. У него никаких интересов своих э, по отношению к нам нет. Он абсолютно Бескорыстно, э, э, честен с нами и э, полон любви. Бескорыстная чистая любовь. Четвертый путь. Всевышний добр к нам. Он не просто любит нас на расстоянии и никак не, не участвует, э, в, э, не проявляется... Как, как доброе начало по отношению к нам. Нет, Всевышний добр к нам и проявляет себя. Он не ведет себя посторонним э, персонажем э, 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 мироустройства. А значит, отсутствие два следствия. В прошлый раз мы об этом говорили: что поскольку он добр к нам, то у нас всегда есть шансы исправиться, он всегда наше исправление примет. То, что и произошло с нами совсем на, на днях в Кипур. Это для тех, кто слушает в прямой, в прямой передаче. Нас, он принял наше исправление, самоисправление не исправление, а самоисправление каждого человека. И у нас есть еще одна вещь, которая называется «Награда Валамаба, ради чего вообще все это происходит. Мы говорили на, на эту тему несколько раз, и я буду еще говорить, приводил притчи, что такое «Вала это то понятие, которое вообще, в принципе, не рассматривает современная философия, хотя все остальные элементы мировоззрения, которым мы здесь называем, наличие Всевышнего даже, все это является объектами такой науки, которая называется философией, Они сами себя философы называют э, наукой. Между прочим, могу ли я с ними согласиться, не знаю, потому что отчасти и я философ, по крайней мере, с удовольствием посещал лекции Мамбарда, и которые происходили у нас в, в киноинституте, в Авгике, в 1976 м году. Я сел на первую партию, и ужасно мне нравилась философия. Я сейчас к ней неравнодушен, но очень у меня был определенный интересный курс на эту тему, сравнением, сравнение результатов вопросов и ответов на эти поставленные вопросы в мировой философии, в разных течениях и в иудаизме. Такой у нас был курс. Это очень интересно, но не больше чем занимательно. Главное, себя вести правильно, а не заниматься каким-то определенным хобби, которое может тебе мешать, отвлекать от, от учебы от Тора. Итак, у нас есть две вещи. Он дает нам возможность справиться и у нас есть награда в виде ламаба. Понятие этой философии не рассматривается. Оно очень важное. В кавычках я бы так сказал, если бы не было бы Олам то вообще бы нет, нет иудаизма, не на, что, не, не на чем было бы стоять, не на что было бы опираться. Как сказал бы любой ребенок, или даже не ребенок, а плод в животе у матери, если там после родов нет ничего и нас сразу хоронят после 9 месяцев жизни, в, в, когда мы живем в животе у нашей мамы, просто человек умирает, то и не стоило там жить, сказал бы любой из этих детей. Он живет там для того, чтобы вырасти, чтобы выйти. И здесь функционирует как человек, не как плод, а как человек. Так вот, по отношению к Алмаба не что иное, как плод, который на набирается жизненных соков а именно тех хороших дел, которые мы сейчас делаем. Только по одному параметру мы э, и э, будем оцениваться в конце жизни нашего пути. Из этого следует следующие вещи: каждый ведет свой диалог со Всевышним. Я могу повторить: у каждого свой диалог со Всевышним. И если кто-то ведет свой диалог с Всевышним, я не имею права туда встраиваться, мешать, редактировать его, влиять на это. Только с разрешения двух говорящих, с разрешения Всевышнего и того человека, который живет в этом, в этом мире. Жить в этом мире называется вести диалог. А именно делать каждый раз какой-то выбор. Выбор между тем, что если говорить совершенно простым языком, очень простым, не даваясь подробности, делать выбор между «хочу» и «должен». Так вот навязывать чужой выбор, в принципе, не приветствуется это, нельзя сказать, что нельзя, в некоторых случаях можно, и мы об этом говорили, и будем еще говорить. А второе, главное, что каждый ведет свой диалог со Всевышним, и в этом диалоге никого нет. Не то, что они приходят ко мне и говорят, слушай, Роман, я тебе сейчас помогу, я тебе отвечу при Всевышнем, я буду адвокатом в том суде, в котором сейчас тебя судят. Адвокатуры нет. Я сам отвечаю за свои дела. Это раз. А во-вторых, нельзя будет покрыть мои дела чем угодно, какими любыми объяснениями. Все будет учтено, исходя из того, что знал я, в какую ситуацию оказался я и что я мог сделать. Это очень важный момент. Итак, каждый ведет свой диалог со Всевышним. И в этом диалоге нет никого, кроме меня и Всевышнего. В мире есть все а в моем диалоге только я и Всевышний, я отвечаю за от свое дело, И причем это не, не, не ответ в конце жизни, там на страшном суде, а это не что иное, как и же секундное ощущение, так как он, мы говорили на эту тему. Еще будем говорить, каждый раз, когда я попадаю в какую-то ситуацию, в эту ситуацию поворачивать таким образом, вводя новых, каких-то новых персонажей, вводя какую-то новую ситуацию, делая её приятными и неприятными, таким образом, чтобы я исправил то, что у меня не получилось, или реализовал то, что я должен был реализовать в предыдущей ситуации. Сейчас я это объясню. И, втор- и второе следствие, каждый обязан помочь другому в его диалоге со Всевышним. Помочь, но не мешать. И мы еще говорили о том, что каждый человек выбрал сам старт, своей жизни, её условия и так далее. Я просто не хочу этого второй раз говорить. Еще мы будем говорить о награде наказаний, такое слово как награда наказания, сейчас можно же сказать, что на самом-то деле, если серьезно, устроить серьезный урок, выслушать все мнения, устроить такой урок и опросить людей, что может быть для них наказанием, окажется рано или поздно, в конце концов, что наказание может быть только одно показать мне, что я мог сделать из своей жизни и не сделал. Или показать в каждом, в каждом эпизоде, что я мог сделать. Я соглашусь, что так и надо было поступить. Как я мог поступить и не поступил. Я не хочу сказать, что это будет чувство стыда, стыда, у меня просто отдельные пункты есть. Но, по крайней мере, ужасно больно, ужасно, ужасно тяжело осознавать, что ты не сделал самого себя, что у тебя был материал для этого, а ты это не сделал. Это есть наказание. Страшное наказание и э, тем самым показать будет будет показан нереализованный потенциал и оказывается э, не все шансы, не все ресурсы были использованы и э, э, не все выборы были сделаны правильно седьмой пункт прошлого урока у нас был такой, за прошлого урока участие Всевышнего в руководстве э, э, мной, как он участвует это правило интересное его нужно знать, если выбираешь хороший путь что хороший путь я тоже скажу если выбираешь хороший путь понимаешь решение хорошее и идешь согласно с этим решением, то он тебе Всевышний помогает. А если выбираешь плохой путь, мы говорили об этом, он тебе не мешает. Если бы он нам мешал, то все мы стали бы очень быстро ангелами, поступали так, как он как хочет. Просто вел бы нас. Называется выборы без выборов, да, голосуем за одного политика. Один путь нам дается, Нет, нет, нам дается много путей, нужно выбрать правильный. И тот путь, по которому я пойду, кажется, он мне трудным, очень тяжелым, он мне поможет. Это не значит, как в прошлый раз мы говорили, что сейчас он уберет себя препятствия. Почему, может быть, как раз этот путь и заключается в том, чтобы преодолеть эти препятствия. По крайней мере, спортсмен, который выходит на старт для того, чтобы преодолеть 100 метров, или какая там дистанция с, с препятствиями, бег с препятствиями, он не просит тренера, «слушай, ты же взялся помогать мне». Только уберите препятствия, я побегу по прямой. И зачем мне бежать 9 кругов? Я прибегу, он у меня от старта до финиша в другую сторону 20 метров. Нет, 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 это не жизнь, это не спорт в данном случае. И поэтому тот тренер, хороший тренер, помогает этому молодому человеку тем, что он будет заниматься не убиранием этих преград, а наоборот воспитыванием, воспитанием в этом человеке тех качеств, которые помогут преодолеть ему эти преграды. В аналогии со спортом все очень просто, он будет его тренировать, воспитывать его мышцы, а в жизни немножко все по-другому, нам придется тренировать самих себя под руководством тренера, который называется Всевышний. Он нам ставит эти препятствия и говорит, «Сынок, ты их можешь преодолеть, дочка моя, не бойся, я с тобой». Это второй пункт. Э -э Между прочим, я об этом уже написал э -э маленький пост, Понятное слово «пост». Пост – это сообщение, которое оставля, оставляют люди, например, на форуме, в интернете или же в живом журнале. У нас есть сайт толдотру, который вы сейчас используете и присутствует на моем уроке. Он выставляется на этом сайте. На этом сайте скоро, буквально на днях, или сразу же после праздников, я говорю не про первый день Суккота, а вообще все праздники Суккот, появиться новая страница, называется «Блоги». Один из блогов, блоги – это журналы. Личный журнал, один из блогов – это мой блог, там будет написано «Рубан Пятигорский», я вас приглашаю приходить, я его уже начинаю заполнять. А для тех, кто нет желания, нет, нет терпения ждать, блог мой уже существует в живом журнале, я людей тоже приглашаю. Живой журнал, кто знает, он знает, что это такое, на русском языке. Live журнал Ник у меня, никнейм, имя в этом журнале состоит из пяти символов. Я их сейчас произнесу из пяти букв, цифр латинских. первая «Р» от имени Рувен, «Р», «А» по-английски. Потом идет цифра «Пять». А потом э, три буквы, э, опять-таки английские, G-O-R, GOR, э, э, R, 5, GOR. Я не могу говорить, откуда взялся, э, взялся такой ник. Э, приходите ко мне. И там уже этот э, живоживал уже открыт, и можно читать посты. Вот об этом посты. посты. И вот об этом можно будет пить, э, э, прочитать, потому что уже есть и пост на тему, как Всевышний нам помогает, где он помогает, где он нам не пом- э, мешает. Не мешает, он никогда не мешает. Восьмой пункт у нас был такой, что цель человеческой жизни – это не что иное, как духовный рост, духовное поднятие. Подробно говорили на практике, это умение жить с людьми, это очень важная вещь. На практике это не умение играть на скрипке, нет цель жизни даже выдающегося выдающегося скрипача, а именно умение жить с людьми. Поэтому тактика всей жизни – тактика. Это умение делать правильный выбор в окружении людей, в каждом конкретном случае. Обычно выбор заключается, как мы говорили, между «хочу» и «надо». И «хочу» всегда идет от «моего тела», так сказать, жизненная, простая, материалистическая э, тенденция. Э, или, можно так сказать, отступившая ему души от тела. Да? Душа уступила, говорит, он занимайся сейчас своими жизненными вещами, ты голодный, кушай. Душе не нужно кушать еду. А, и, и «надо», между «хочу» и «надо», «надо мне». Вот это вот очень важно. Мне надо или людям надо э -э 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 -э, тяжелый выбор, Э -э -э, что делать. В каждом конкретном случае. Потому что вся выбор связан с тем, что ущемляются какие-то другие права, может быть. Есть выбор который не зависит от других людей, и вообще нет их рассмотрения, одевать медфилин или не одевать филин. Но если я начинаю этот значит, что это такое, но если я начинаю думать, ой, одевать медфилин или не надевать медфилин, не накладывать на себя, а то что скажет моя соседка, или что скажет моя жена, то это уже, смотрите, уже сразу же вбегаем в область человеческих отношений. И не делать другим людям плохо, но иногда в общем нужно все это взвесить в дальнейшем выбором делается всегда в дальнейшем это после того как вы удовлетворили свои материальные потребности своего тела поели поспали хоть человек спать с ними ничего не сделал что ему нужно спать в дальнейшем выбор идет вообще-то в борьбе с ецерара ецерара это есть некоторый такое я называю машинка такая встроенный такой механизм в человека это не сам человек, человека то что у него есть и э, Всевышний поместил человека в земные условия и дал ему душу, мы говорили об этом, тело, ецр, гора, ецертов. Ецер – это создание, и некоторую вещь плохую, что, что значит плохое? Она говорит, что, что есть нечто плохое, она меня зовет к нему. Мне очень удобно, придя домой, взять и сказать, э, что я сейчас, у меня молодая жена, предположим, а я встречался с своими приятелями, мне прия... взять, удобно, очень удобно сказать, и задержался на работе. И никаких не будет, ни недомолвок, никто меня не будет смотреть в косы. Так удобно, так хорошо, но это неправда. Один раз я так сказал, второй раз я же работает. И третий раз, когда я приду, я обязательно скажу, слушай, снова говори, скажи жене, что ну, сегодня ты позже пришел домой, почему? Потому что очень тяжелая была работа до часу ночи. И так можно вообще всю свою семью разбить. Главное почему? Потому что я начинаю делать то, что мне диктует, и я Он же сказал, "Ча же это же удачно, это же хорошее, это, этот механизм работает. вранье работает. Сам по себе человек не родился, врать. Его научил я ара Человек родился для того, чтобы преодолевать то, чему, э, чему ему учит яцер ара А раз так, то мы говорим, что у человека есть душа, и в рамках наших лекций душа человека – это не человек, это то, что у него есть. У человека есть тело. Это понятно уже всем людям, понятно, кроме от самых маленьких детей, что у человека тело есть, это не человек. Хотя мы говорим, это очень важный момент. Не будет тела, не будет человека. Как и не будет души, не будет человека. Но это не я, это у меня. А? И то же самое есть у меня я «Яцаратов». Это не я, это у меня. Современные, э, современные психологии, методики, рассмотрение фил, философические разные конструкции в этом мире, они говорят о том, психология, главным образом, говорит, что желание человека – это есть человек. Поэтому их нужно реализовать. Так вот, опыт нашего народа, 33 столетия ему, он вообще-то такой самый старый и самый деятельный, он не меняется каждые 12 лет или 11, говорит о том, что у человека есть желание, но всегда нужно ими уметь управлять. Я не сказал, что их не нужно слушать. Если я на самом деле хочу кушать, нужно э, э, задуматься на эту тему, что, э, что нужно мое тело накормить, оно ослабеет, или нужно спать. Или нужно обзаводиться семьей. Или сейчас нужно одеться, почему потому что холодно, чтобы не заморозить свое тело. Так или иначе, тело говорит, что ему нужно. Но я не должен идти на поводу у своего тела. Когда оно начнет не просто бунтовать, оно начинает руководить мною. Еврею запрещается быть рабом кого угодно. Рабом людей, рабом идей, рабом своего тела, рабом своего разума. Мы на эту тему тоже поговорим. Это очень важный момент, что такое мудрость по-еврейски. В рамках еврейского поведения, конечно. Так вот, определение человека. Что же это такое-то человек? У него есть душа, я церковь, я церра, плохое начало, хорошее начало, о хорошем начале мы еще не говорили. И главное, что у него есть еще и тело. Так вот, определение человека в рамках наших лекций, и так говорили решоним, решеним это мудрецы, которые жили примерно тысячу лет назад, такое они определение дали. Определение следующее. Человек – это не что иное, как все те выборы, которые он сделал к настоящему моменту. Выборы морального плана. Не выбор э, съесть сегодня салат оливье, праздники скоро наступают, или, э, я не знаю, просто помидоры покрашить э, и полить маслом. Нет, нет этот выбор. Не, ну для, если для того, чтобы покрасить помидоры, нам нужно их отнять у какого-то другого человека, то это тоже будет выбор, отнимать или не отнимать. А выбор по-настоящему, настоящий выбор хочу и нужно. И очень часто он связан с тем, что я могу обидеть других людей или или их не обижу. Главное, чтобы я не использовал других людей. Но это уже называется э, ответ на вопрос, а как делают эти выборы выбор это трудно изменить, идет человек каким-то определенным путем, и как-то он уже привык себя вести, ко мне говорят: слушайте, произошла такая-то ситуация, и вот твой знакомый человек, Фиму такой-то, он себя повел следующим образом, сколько не может быть, он никогда в такой ситуации так себя не вел. Мы ну, узнаем людей по их действиям, по их словам, по их поступкам, по, тому, как, по их выборам, потому что выборы, эти выборы, которые совершил этот человек, он и есть, эти выборы. Но это не просто носитель характера, характер у человека есть. Это не просто носитель темперамента, это то, что у него есть. Он не его темперамент, он может быть очень близок к нему. Поменять характер необычайно тяжело. Характер поменять э, можно. Э, многие люди с легкостью это делают. Характер меняет. Был мягким человеком, стал жестким. Был жестким человеком, стал мягким. А темперамент меняется труднее. Но главное, что человека это не что иное, как орудие инструменты в руках человека для того, чтобы он делал выборы и дальше. Поэтому и говорят, что там, где стоит исправившийся, тот, кто исправил самого себя, там не может стоять даже полный праздник, которому не нужно исправляться. Почему? Потому что большая заслуга человека в том, что он сделал такую замечательную, большую вещь, которую мы постарались сегодня, к сегодняшнему дню сделать, прямо буквально на днях в Йом-Кипуре. В Йом-Кипур. В конце человека ждет награда, и это десятый пункт Нашей прошлой, прошлой программы. И эта награда пропорциональна величине подъема тому, того роста, который человек совершил. А значит, все зависит не от той точки, которую человек достиг, а от расстояния подъема, от величины подъема. Поэтому учитывается не результат, а усилия человека. Это очень важный момент, который не позволяет мне смотреть сверху вниз на людей, которые находятся в моральном. В плане я даже вижу, что это так оно и есть, намного ниже меня. Я не могу на них сверху вниз смотреть, почему? потому что я знаю с, свой рост, я поднялся на 2 см, э, если говорить э, так, э, такими категориями, а э, этот человек поднялся на 2 метра. Поэтому он вообще полный по отношению по сравнению со мной. Поэтому сверху вниз ни на кого не смотрим вообще никогда. И э, следующий пункт, каждый решает, я повторяю то, что было, каждый решает ту задачу, перед которой он стоит, и э, при помощи испытаний. Есть некоторые задачи, перед которой он стоит, это испытание или экзамен, вы видите, как хотите. И, было два правила. Первое, Всевышний никогда не дает испытаний человеку, который он не может выдержать, всегда в его силах испытаний это выдержать, поэтому это, прочим, очень великое правило. Каждый раз, когда я стою перед какими-то трудностями, я говорю, ой. Я же не вижу выхода. Я не вижу выхода. Но и зная, теоретически зная, это называется Тора, иудаизм, что Всевышний дал мне эту ситуацию, и знает, что есть выбор, я должен только его найти, искать, сделать большие усилия. И после чего я, пройдя через этот выбор, годы назад, говорю, ой, какой я был ребенок, я этого не видел, я был на уровне пониже. Почему мы говорим рост, а не уходим в сторону? Почему возникла эта аналогия? Рост, духовный рост, подъем. Откуда это возникло? Потому что я вижу больше после каждого такого удачно пройденного испытания. Горизонты отодвигаются от меня, раскрываются. Всевышний дает испытания, которые мне не под силу, и каждый раз Он дает мне именно то испытание, которое как раз наилучшим образом подходит мне, которое больше всего мне и поможет в реализации, как мы говорили, моих Итак, у нас есть тело, душа и два начала. Плохое начало и хорошее. Задача тела – полный эгоизм, тело беспокоится о себе, поэтому тело командует человеком в детстве, как написано в книге Берешит. Я сейчас, чуть попозже, специально приведу этот стих, этот посук Стих э, сказано в Берешит о, о том, что у порога зло лежит. У порога – это у рождения человека зло, это, в принципе, жил, понимание э, плохого ецар лежит. Поэтому на детей нельзя обижаться, на детей не смотрят сверху вниз, на детей не раздражаются, когда они ведут не совсем так, как хотели бы мы. Почему? Потому что они в большей степени управляются ецар нежели взрослые. Взрослый человек может взвесить цену своих поступков, он может вступить в... Со стороны посмотреть на свои поступки и действия, а дети, как правило, многие из них, особенно моторные дети, действуют целиком под управлением яцер ара Они учатся познавать мир, а поэтому они перевернули все в доме. Почему? то, что им ужасно интересно. Всевышний дал это качество им. Сделайте переворачивание в своем доме, игрой вместе с ними, и вы увидите, как он станет самим приятным. Вспомните, что такое детство, кстати. Не то, что наладите, а у, у, улучшите. Я знаю, что у вас есть контакт с своими детьми, улучшите контакт с своими детьми. Никогда на них не ни кричи. Еще не спросите, а разрешаем мы им все? Но нужно подумать, что им можно не разрешить. Я так сразу и не вижу. Если нет опасности для здоровья э, э, и для покоя других людей, то, конечно же, можно решить все, если мы их любим. А как учить о а детей, если их нельзя э, ни не окриком, ни запретами, только примером? Э, вот э, кричать нужно кричать, нужно вопить, шуметь, запрещать, но только самому себе. Это единственный объект, который э, дан для того, чтобы мы им управляли. Ко всему остальному нужно относиться явно снисходительно. И это не пожелание, это требование. Мы же хотим, чтобы к нам снисходительно относились. А раз так, то у нас не может быть двойной морали по отношению к себе и по отношению к другим людям. Задача души противостоять телу. А именно, тело, э, душа вносит к телу, да, по отношению к телу, некоторую э, э, гуманистическую поправку. Она полна альтруизма, любви к Богу, любви к другим людям. Тело этим не занимается, оно не знает, какую любовь к людям. Мы говорили еще о том, что нельзя любить Бога и не любить людей, нельзя любить Всевышнего и не любить людей. Он нам сказал люби людей, а поэтому если мы не любим других людей, значит мы, в принципе, просто слушались его и, не, и Никакого отношения к нему не имеем. И все это называется притворство, а не э, поведение верующего человека. Можно, между прочим, не то что любить, хотя бы помогать. Тот, кто помогает, и любит. Если кому-то кто-то не нравится, ну ладно, сожмем зубы и будем помогать. Ну, не надо говорить, я думаю, какой-нибудь плохой. И рано или поздно мы увидим, увидим, что он достоин нашей любви. Он есть объект нашей любви. Он есть то, ради чего мы родились. А мы родились, чтобы помогать друг другу. Так или иначе, Всевышний все делает э, нам, все он делает через других людей, и сами мы являемся орудиями в руках Всевышнего, в той той степени, в которой мы проявляем свою воли, конечно же, что-то делаем с другими другими людьми. Поэтому не удивляйтесь, когда я сделаю что-то хорошее, я не удивляюсь, я сделаю что-то хорошее, и первое, что скажет человек, он скажет, о, слава Богу! мне помогли, а потом скажет спасибо мне. На самом деле, это Всевышний, Всевышний послал меня, я даже не может быть, себя замечаю, он уже замечает такие вещи, послал меня он, я, для того, чтобы я помог другому человеку. Хотя он Всевышний сам мог дать этому человеку, наполнить его карманы, чудо сделать, хлеб с, с неба сбросить, накормить его вообще ниоткуда, просто из ничего. Сказать такого не бывает? Ну да, 40 лет такого не бывало. Помните, 40 лет мы ели ман с, с неба. Так поступает Всевышний. Вот э, Всевышний делает что-то хорошее или плохое, он мне помогает. Хорошая, вся хорошая. Не всегда или приятная, болезненная. Как делал самый тренер тренер, зубной врач. Но полезные и хорошие, он делает через остальных людей. Это и есть справедливость. Э, мы говорили на эту тему. Итак, Всевышний показывает мне путь. Э, э, как тренер пока планку ставит, а я беру это эту планку или не беру. После чего он говорит, не, сынок, не расстраивайся, сейчас мы сделаем новую тренировку, ты эту планку возьмешь. И я ее беру снова. Поэтому у нас есть два диалога. Примерно это мы уже заканчивали в прошлый раз урок. О том, что есть два диалога. Первый диалог, диалог у нас между мной и Всевышним. В этом диалоге никто не участвует, кроме меня Всевышнего. Второй диалог между мной и внутренний диалог между мной и моим Ецером. Первый диалог э, Говорили подробно в прошлый раз, вся моя жизнь это диалог со Всевышним, а диалог это со Всевышним это молитва, вся жизнь человека это не что иное, как молитва. Если кто-то скажет, что он не умеет уметь молиться, или он не понимает, что молитва, ну не надо ему говорить, что а о объяснил, что ты не прав. Просто, может быть, нужно задуматься на эту тему. Он молится и говорит, что я не молюсь. Как на одном из уроков пришел к нам молодой человек и сказал, я знаю, я ничего не знаю, я не вижу души, нет у меня души. Я просто такое материальное тело, которое как-то ведет себя. Кто-то сказал, что у нас какая-то душа есть. И даже не знаю, что можно возразить на на, на такую реплику. Это даже не атеистическая реплика. Это ну, какая-то новая религия, которая верит в отсутствие э, отсутствие души. Они поклоняются такому идолу, поклоняются такому Богу. Называется отсутствие души. Так или иначе испытанием является любой выбор в моей жизни, который я делаю. Выбор ⁇ это свойство души. Всегда, Та моя часть, которая была дана мне Всевышним, а я сделан по образу и подобию Всевышнего. Вот этот образ, целым и локим образ, это и есть то, чем я выбираю. И тоже это медаль выбор делать при, при отсутствии полной информации, потому что если есть полная информация, то какой выбор? выбор не нужно делать. Я знаю, что нужно сделать. Если нет информации, нет выбора. Поэтому ангелы обладают полной информацией, они всегда правильно поступают. А то же самое. Поэтому ангелы не являются целью творения, а природа вместе, как мы говорили в прошлый раз, Шадим, да, с такими созданиями духовного порядка, которые делают плохие вещи всегда. Они все делают плохо. Из двух... Линии поведения все выбирают плохую. Это не ЕЦРАРА, это совсем другая вещь. Но они ведут себя плохо, и поэтому у них тоже никакого выбора нет. Тоже не для них сделан мир. А он взял для меня. Испытание каждый раз происходит на моем уровне. Если Все, что ниже моего уровня, это я уже прошел, это я уже умею себя вести. Пять копейки я никогда не украду, это я в школе прошел. Что лучше этого не делать? Просто смешно. А все, что выше меня, эти испытания, я не могу просить у Всевышнего. Есть так как говорят, не проси испытания у Всевышнего, потому что не... То, что тебе положено, он даст. А с этим испытанием ты можешь не справиться. Я не знаю тех случаев, когда человек попросил задачу не по себе, не то, что не по себе, не из своего арсенала. Ему не дали выполнять эту задачу, он ее попросил и справился. Я знаю только один случай. Авраама Вину, который должен был быть, у него была один тавкет, одна роль, одно предназначение в этой жизни, а он выбрал себе большую и справился с этим испытания это не что иное, как любое событие в моей жизни, там, где я делаю выбор, это всегда четыре момента, это всегда урок. Ну, как мы говорим все время про спортивного тренера, да, примерно такая же вещь, он меня учит. Это все экзамен, собственно говоря, это и есть испытание, тест, мне ставится оценка, а некоторая отметка. Это наказание, в любом жизненном выборе есть всегда некоторые вещи, болезненные, я не могу этого взять, потому что мне будет больно. Это Даже там, где есть все радостное, но хоть что-то, какой-то элемент будет наказанием. И, с другой стороны, вся будет награда, что-то очень приятное за то, что я сделал. Награда и наказание по отношению к тому, что я уже прожил, а испытание сейчас стоит. Вот в этом испытании это еще уже и некоторый приз. Каждое следующее испытание – это отчасти и приз. Я говорю пунктирно, потому что хочу приступить к тому, что я хотел сказать. Главная награда стоит после жизни, ждет человека, и это называется... Самое такое невнятное место, почему? Потому что люди не привыкли рассуждать такими категориями, что такое «гла-маба». Я несколько скопрично эту тему говорил, но без награды, которую получает человек за свою жизнь или без наказания, человеческая жизнь становится бессмысленной, у нее нет ориентира и движения вперед. Итак, арен для становления человека – это нестойное, как отношение с другими людьми. Вопрос заключается в том, как вести себя с другими людьми их не надо учить на них не надо никак воздействовать вообще с ними ничего не нужно делать работай самим собой а учить других людей нужно если стоит такая задача Всевышний сказал тебя учи если ты учитель или помоги когда тебе человек спрашивает что мне делать обязательно помоги у нас был на эту тему целый урок и так иначе учи и переделывай не других а себя а э, детям э, помогай раскрыть их потенциалы э, э, оказано на них э, воздействия собственным примером. А главное правило, и это пик всех наших размышлений, всех наших уроков, э, всех наших бесед. Никогда не делай другим то, что не хочешь, не хочешь чтобы делали тебе. И великий еврейский ученый Иллиль Азакен, э, э, старейшина Илель, который спросили, как себя вести по Торе, что такое Тора, он ответил, что вот это правило, это не просто главное содержание Торы, это вся Тора и есть. А все остальное это комментарии на нее, есть один такой взгляд именно на это. Есть некоторые люди говорят, нет, это все-таки одно из главных, один из главных элементов Торе, а все остальное это э, такие же элементы главные. Нет, нет, вот есть такой взгляд, что именно это главное в Торе. Я никогда не делал другим, э, что я не хочу, чтобы делать на тебе. Если кто-то скажет, ну это же тотальные правила исключения в нем нет, но это же очень трудно, нужно учиться, как это делать. Так об этом мы и говорим, ходя на уроке Торы, учить Тору, э, соблюдая заповеди, и всевышний тебе поможет, и только так можно участь э, понять, как вести себя с другими э, людьми, как вы говорите, не профессия, не власть, не знания, а умение помочь. Вот в чем выражается весь человек. Ну и в прошлый раз. Мы говорили о том, что элементы, какие наказания есть, и заканчивали на том, что здесь поговорка «В Талмуде не любит сына тот, тот, кто жалеет палки для своего ребенка, тот не любит, тот его не любит». Только теперь нужно дополнить одним правилом, а тот, кто не жалеет палки для своего сына, тот его Значит, Вся наука воспитания заключается вот в этом узком пути, вот в узкой вот этой дорожечке, по склону, который мы, по вершине, к которой мы идем, не скатываясь ни вправо, ни влево, чтобы не было от сплошного потакания к сплошной ненасти и нелюбви. Умение воспитателя пройти между этими двумя двумя безусловными запретами. И вот теперь у нас есть диалог, который мы ведем, диалог, диалог ведем с Яцер Ара. Написано, как мы говорили, обязательно нужно сказать об этом в книге Берешит, четвертая глава, 7, посух, 7 стих, там так написано, у входа грех, там написано хатат, ну это грех, у, у, у входа э, грех лежит, и к тебе он стремится. То есть к тебе стремится, это называется только к тебе он стремится, а ты господствен над ним, это называется, что у тебя есть сила, и сила обуздать его. Ецер нам показывает плохой путь, он смущает соблазняет через фантазию через предвкушение того что ты получишь в результате того что ты уступишь его призыву и пойдешь и сделаешь так как он хотел и заметишь что к хорошим делам никто тебя внутри не приглашает к плохим приглашают а к хорошим не приглашают почему не приглашают потому что с хорошими делами фантазия не связана сейчас я об этом скажу Ецарь будет обвинять меня на Страшном суде, и мы говорили э, уже однажды об этом, он продемонстрирует. Кому продемонстрирует? Мне продемонстрируют все плохие дела, которые я совершил. И мы говорим еще о том, что и все остальные люди, по отношению к которым я совершил эти плохие дела, кто присутствовал в моей жизни, все это они увидят. Будет мучительно больно, когда на самом деле мучительно, вот ну, эти слова мучительным больно, когда другие люди увидят все мои плохие дела, и помыслы, вот самое интересное, из чего я исходил, знал я или не знал, какая, какое у меня было желание сделать этим делом, в какую сторону пойти, и что я думал, что я знал. Я не могу сказать, что этого я не знал, а я думал по-другому, все это будет показано. Я могу сказать, что Всевышнему, что, что я не виноват, меня потолкнул злой начало, который ты же мне и дал. А Ецер скажет, сынок, ну я так делал, так с тобой работал, так он чтобы ты так не поступал, чтобы ты так не делал. Вот была моя задача. Поэтому Ецер, Ецер Ара... В принципе, неплохое создание. Говорят, я царарам, потому что это призыв к плохому. Но призыв для того, чтобы что? Чтобы это преодолеть. Как тренер, который на моей дорожке расставил все эти препятствия, сказал, ну теперь, Пятигорский, беги, четыре препятствия, ты должен прибежать, ты умеешь бегать за 9 секунд, беги. Вот я думаю, что 8 и девять сегодня ты должен прибежать. И он мне поставил эти препятствия. Тот, кто приклинает свой яцер, приклинает свою душу, такая поговорка и в Талмуде, не совсем душу, можно так сказать, то есть, самого себя проклинает. Поэтому ничего плохого мы о нем не можем сказать, я должен сказать в конце концов спасибо. И у него свойства есть. Сейчас я их перечисляю. Еецер Ра всегда активен, всегда действует, он инициативен, он гоняется за мной. Он, это называется к тебе, он стремится, да? Так было сказано в стихе. Он всегда умнее меня, поэтому разговаривать с ним на, на, при помощи аргументов и убеждая не имеет смысла. Он умнее меня, не намного, но всегда. Поэтому никак, никакими аргументами его не поймешь. Он от тебя не отстанет, он не умеет отставать от человека. Он от человека отстанет только тогда, когда он видит, что его не слушают. И что ты начинаешь делать так, как ты хотел сделать. Тут он успокаивается. И самое интересное, что успокаивается, он никогда не мстителен. Он не эгоист, у него нет собственного я. Не потому, что он недостаточно. Вот у тебя есть я, а у него нет своего я. Нет, 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 нет. Не поэтому. Он просто тебя любит очень. У него нет я, у него нет желания что-то сделал для самого себя. У него есть желание накормить тебя так, чтобы ты упал. Уж если ты будешь спать, он хочет, чтобы ты спал так, чтобы все проспал. Он все, что он хочет, это по максимуму. Он инертен необычайно. Он забывает все свои поражения в, в борьбе с тобой. Ты же борешься с ним, если ты умеешь бороться. Все и, и свои победы. Его всегда можно использовать даже в некоторых случаях. Он совершенно нелогичен. Как бы он, с он очень умный, но он не нелогичен, но настолько-настолько ты нелогичен. Он мне не будет говорить, он никогда не будет говорить, я вчера говорил одно, а сегодня буду говорить другое. Вот он тебе с другой скажет, а ты же вчера говорил, вот что, че что ты сегодня отказываешься от этих слов. Это он тебе скажет. А пусть он никогда ничего не скажет. У него нет собственного желания показать себя, выставить себя в хорошем э, свете. Вот тебя он научит выставлять себя в хорошем свете. Смотри, как тебе хорошо, тебя люди любят, тебя уважают почет! А как это приятно! Или другим способом, Слушай, как неприятно, когда тебя не любят. Да они же тебя не в грош не, не ценят. Они же тебя не уважают. Ты великий учитель, а они тебя не посадили в президиум. И ты начинаешь думать, ой, а действительно, правда. Чужой голос говорит мне это, это не я. А я его слушаю. Во всех остальных мировоззренческих теориях нет такого понятия, как я царь Ара. Это только у евреев. Нужно научиться слышать его голос в том хоре, который мерзывается внутри. Научиться, в принципе, этому несложно, научиться не слушать его, то есть услышать его и не поступать, как он нас просит. Он нелогичен, он непоследователен. Его цель у него одна – не быть логичным, не быть последовательным. У него цель одна – сбить тебя с правильного пути. Ты учишься, он тебе говорит, слушай, нужно пойти помочь жене. Ну, не учись. Ты идешь помогать жене, а он говорит, слушай, послушай, ты ей помогаешь, а у тебя там толмут лежит, еще что-то будет, поиграй с детьми. Он все тебе будет говорить все, что ты не делал полезного и хорошего из того, что тебе предлагает жизнь. У евреев Ецер всегда связан с соблюдением заповедей Митсут. Он не эгоистичен, мы говорили об этом, у него нет своего я, тщеславия, он любит только тебя. Он тебя, о тебе беспокоится. Для него эта идея финкс, свет в окошке а самое интересное что он умеет говорить для того Человек, который не наделен э, даром речи, у которого даже фантазии мало, ясэгра у него внутри сидит э, цветастый, он обязательно распишет ему, что он получит от человека, если будет делать э, какие-то определенные вещи, которые нельзя делать. Э, по крайней мере, долг с этим человеком он не будет работать, чем проще человек, э, чем он не организованнее, чем больше он вступил ясэгра. Ясэгра вообще э, небольшой любит работать, он теперь сидит и смотрит с ловостью, как человек сам. Идет плохой дорога и не нужно его понукать. Так вот, наша задача – понукать нашим Ецар-Ара. человека – бороться с Ецаром, не слушать его, не вступать с ним в дискуссии ни в коем случае. Причем написано, ты над ним господствуешь. У него стремление к тебе, а я тебе даю силу, Всевышний говорю, я тебе даю силу его победить, тебе дана такая сила. Весь диалог с ним – это полное отсутствие диалога, старайтесь с ними разговаривать, и он смирится. Что называется, как мы где-то говорили, утрется, и пойдет, выпрашиваете о новые проступки. Как будто бы ничего не было. Он никогда не переживает, если он проиграл. Но нет у нас задачи, это очень важный момент, бороться с чужими яцерами. Мы на эту тему говорили, что Жизнь человеческая, отношения между людьми это не борьба каждого человека с яцером чужого человека. Боритесь с собственным яцером. Если человек что-то плохое сделал, надо полагать, что он сделал это под давлением, по научению своего яцера, так давайте поможем ему преодолеть этот яцер, а не будем уничтожать этот яцер, будем обвинять во всем этого человека. Любить человека, кстати, это сказано в Торе, по ближнего, как самого себя, это означает помочь ему в борьбе с его Ецером. Это прямо определение любви. Поэтому помогаем, помогаем людям только тогда, когда знаем, первое, знаем, что человеку нужно помочь. Только тогда ему помогаем. Но надо еще такой момент включить. Когда нас человек просит об этом, хотя есть случаи, когда бросаешься на помощь, отнюдь не дожидаясь, когда тебя позовут, но если ситуация такова, что мы знаем, ой, потом друг рано или потом скажет, точно скажет, ну что же вы ему не помогли, что же вы равнодушно прошли мимо него, поэтому тут вообще никакого выбора нет. Теперь это первый момент, что этот он примет нашу помощь. А второе главное, что мы знаем, что ему нужно помочь, что мы не придумали это, мы начинаем объяснять другому человеку, что ему нужно сделать, Да он даже не видал такой проблемы, очень часто мы ее придумали. Надо еще посмотреть, почему мы что-то советуем, если мы советуем без просьбы. Что мы хотим этим самым? Показать другому человеку, что мы советчики, что мы умные, что мы наделенные опытом люди. Что мы хотим сделать этому? Помочь человеку или нет? Или же мы боремся с собственными комплексами неполноценности, когда хотим показать другим людям, что мы очень важные, знающие. Например, знаем Тору. Сейчас мы им расскажем, как им нужно жить. Это второй момент очень важный. Умеем помочь. Знаем, как, по крайней мере. Или пользуемся авторитетом. И в этой помощи не будем блюсти свой интерес. Это очень важный момент. Мы говорили об этом, обо всем на лекции «Как слушать наших мудрецов». Вот сейчас я, когда помогаю другому человеку, я сейчас мудрец. Если я... э, э, все делаю ради самого себя, или не все, хотя бы некоторую часть, то это, конечно, запрещенная вещь, нельзя это делать, не дай Бог. Я должен помогать человеку, а не человеку, а заодно себе за его счет. А главное, что мы знаем, что он нас послушает этот человек. И прочие пункты, которые мы научили в в необходимости уметь давать советы. Если мы видим человека, который плохо себя ведет, а тут есть несколько пунктов, видим ли мы его, может быть, он себя нормально ведет, может, он вам неправильно сказал, предложим видим. И если мы видим, что он на самом-то деле просто поступает неправильно, просто неправильно поступает и по Торе, и по-человечески, как угодно, по Торе, по-человечески смешно выглядит, по это и есть по-человечески, но, по крайней мере очевидно, что он еще и нарушает некоторые заповеди, то что мы можем ему сказать? Что мы можем сказать человеку, который поступает с нами плохо? Что мы можем с ним сделать? Мы начинаем думать, почему он так поступил. Поступил он так, потому что его Ецер заставил. Или предложил ему, а он его послушал, он слаб, и он наступил. И ездит о нем Ецер, растет, он сам он человек мельчает, и он с трудом сдерживает свой Ецер на себе, и этот Ецер начинает ездить по нему, как большой асфальтовый каток, и плющит его. А он мне неприятен, этот человек, потому что из-за этого Ецера, который расплющил этого человека, он поступает плохо со мной. И я подошел и говорю, отъезжай в сторону, пожалуйста, секундочку, и бью его ногой. Почему? Я же плохо этому делаю человеку. Поэтому нельзя делать плохо тем, кто побуждаемый своим Ецером, делает плохо мне. Нужно или в сторону уйти, называется «А злодеи удались», по крайней мере, «А злодейского дела». Видите, написано «Злодею дай так же, как он тебе сделал». Ответ тем же. Это сказано. сказано, удались, ничего плохого не делай. И надо нужно сделать что-то плохое, это называется защищай. Упр... У... Нужно упреждать уметь э, удар, но никогда не делай это в отместку, или так, чтобы, чтобы тебе стало приятно. Никого не бей, не делай больно. Даже если они тебе сделали больно, да все такие силы. Всевышний дал тебе это испытание для того, чтобы ты его преодолел. Учись не делать людям больно, даже когда они, на первый взгляд, по твоему, по мнению твоего Ецера, это заслуживает. Нельзя бить людей, которых уже разбил их каток асфальта, называется Ецер. А надо бы помочь ему. другой то, что мы это не всегда умеем делать, надо прийти и сказать человеку, давай вместе разберемся, как... Помочь. Это наша сверхзадача. Так может, другие слова нужно говорить, как помочь тебе выбраться из-под этого катка. Если он захочет, нужно ему помочь. И это все про я У нас с вами осталось совсем буквально э, 6-7 минут. А у меня большой план рассказать про Я И что теперь делать? А сейчас расскажем про Я церковь. Ецертов обладает совершенно противоположными качествами ЕЦРАРА. Он знает, как себя вести. Здесь надо, конечно же, времени больше, чем 8 минут, и рассказать про Юсефа, который оказался в в Египте, его братья продали после некоторой истории. Посмотрите сами в книге Берешит, они его продали, он оказался в доме Патифара, раб оказался в доме Патифара, и там он очень успешную карьеру построил себе стал почитаемым человеком, управляющим в этом доме. И красавица, жена красавица, если а Тора пишет, и в Мидраш написано, что она красивая была, это значит по-настоящему красивая. Намного поэтому свойство сильнее Клеопатры Растора написал, что она была красива. И молодой человек, который был крас... очень красивым, красавец, об этом тоже сама Тора написала. И они встретились, она его полюбила, и сказала, что, в принципе, давай сделаем то, что она и предлагала, что написано в книге, и он ей не уступил. Мы говорим, какой интересный пример, как он хорошо сделал, что он не уступил. Времени нет, поэтому я просто задаю вопрос, а почему он так не поступил? Ответ такой, праведник. Как праведник? Ну, очень просто, праведник запрещен пролюбодеяние. Вот он так вот, из такой семьи? Из такой семьи. У него старший брат Иуда, который сделал с Тамар то, что он сделал. Можно, оказывается, был сделать? Можно иногда уступить? Это Иуда поступил. Начальник, глава колена, обеспеченный человек, а тут раб. Он не может так поступить. Ничего страшного не произойдет. Он сейчас свою карьеру спасет. Он, не будет, он будет главным в своем рабском мире. И жена будет, Патифар, довольна. И Патифар, э, Евнух, тоже будет довольны. Все будут довольны. Почему он, Почему он так себя поступил? Да потому что написано в самой Торе э, чувство благодарности, мы об этом говорили. Потифару ему сделал только хорошие вещи, и он знает, что это плохо. И нельзя поступить плохо по отношению к Патифару. А Мидраш наш рассказывает еще более серьезную вещь. Он якобы увидел перед собой портрет видение образ своего отца, который строго на него посмотрел, ему так стало стыдно, что он убежал. Оставил одежду, он убежал. Оставил одежду. Оставил одежду, это значит, сейчас эту одежду будут использовать. Расскажут, что он был насильник, а насильников не любит. Помните, что произошло с Диной и с Шхемом? Не любит насильников в еврейском народе. И Иосиф не поступил, поступил все равно, не поступил плохо, несмотря на то, что была большая угроза. Она создала 4,5 минуты угроза из-за того, что сейчас его назовут этим насильником. Почему так поступил? Праведник. Праведник... Так что чему это может научить меня, сидящего здесь? Если я окажусь в такой же ситуации, у меня не получится, я поступлю как Юда. Как я поступлю как вообще все нормальные люди, 17-летние молодые люди, попавшие в рабство, я обычайно красивый, ничего страшного не произойдет, здесь вообще ничего не произойдет. Нет, здесь что-то другое. А, он портрет увидел. Так мне портрет никто не показывает, моего отца. Никто не показывает в таких ситуациях. Тора со мной разговаривает каким языком, очень интересно. Она меня, она меня чему-то учит, рассказывая о примерах, которые я не могу подражать. И за отсутствие времени сразу прихожу к финалу. Могу. это и есть то, чему меня учит Тора. Не появился Яков Авину перед своим сыном в видении. Это сын заставил себя, сделал усилия и увидел своего отца. Что бы сказал отец, если бы он это все увидел? стыд ты какой! Это называется, что... Иосиф обратился к своему Ецертов. Ецертов – это не что иное, как некоторые. То же самое, что Ецерра, но это занимается всеми другими вещами. это создание, эта машинка, находится внутри у меня. Я могу вступить с ним в диалог. Она уходит от всех диалогов. Я прибегаю за советом, она уходит от всех советов. Ничего она не хочет, делай, как хочешь. И когда я требую, плачу, союз на колени и говорю, «Помоги мне, что мне нужно делать, папа?» О! Я Тов мне отвечает, Для «Да этого мне просто нужно сделать не что иное, как взять и уважать уважаемого человека в Торе, представить, что сейчас он это видит. А еще лучше представить себе, что то, что сейчас происходит с тобой, видит Всевышний. Вот это умение моего обратиться, мое умение обратиться к Всевышнему, представить, что он видит меня в каждую секунду моей жизни, и называется мое умение работать с Ецер-гара, с Тов перечисли просто несколько свойств его, которые есть. Это не вся совесть, кстати, между прочим. Времени у нас не осталось поговорить про совесть. Совесть это не что иное, как некоторая проекция общественного мнения на сознание отдельно взятого человека, на мое сознание. Общественное мнение, оно вся, не, не вся может быть правильным, и поэтому совесть у меня тоже может быть не вся правильно, поэтому ни одно и то же. Мацпун, совесть по-еврейски этим не оперирует, иудаизм, а иудаизм оперирует понятием Ецер Тов Ецертов Ецер Тов никогда не вступает в диалоги со мной, пассивен без, без инициативен. Я обязан искать его и эти ресурсы, я обязан обращаться к нему и требовать, чтобы он мне дал совет. Он старается не отвечать на все, наши, на все мои вопросы. То, когда я уже все время Кому видно, что я уже не могу без ответа, тогда он мне отвечает, сжав зубы, я бы сказал. И он, я цартов, мне знаете за выражение мстителен. Если один раз его не послушал, то второй раз я прибегу к нему за советом, он не может и ничего и не ответить, вообще ничего не ответить, если я не слушаю его. Поэтому, когда я обращаюсь к нему как к равину. внутренний равин, это я царь, то к нему не достучишься, а достучался, выполняя теперь и ни в шагу в сторону, ни вправо, как мы говорили, и ни влево. Еще он не испытывает никаких чувств, если, он, э, если я ошибся, он никогда э, не казнит меня, а если я поступил правильно, он меня не хвалит. В конце я могу только сказать только одно, что Всевышний сказал еврею следующее, куда бы я читаю, куда бы вас не забросил галуд, рассеяние. Если будете меня искать, то найдете, я вам обещаю. Я всегда с вами, только позовите. Это и есть работа с Ецер Атовов. Надо в любой ситуации знать что меня видит Всевышний, что меня любит. Он не равнодушен, как Яцар, Яцартов, он меня любит, но он мне дал ртов, чтобы я своими усилиями пришел к нему. Написано, если вы меня будете искать, найдете. Будете искать, это называется, приложите некоторые усилия. Я не открыт для всех, нужно меня искать, надо работать над собой. Сейчас мы стоим перед праздниками Суккот. Это очень серьезные праздники, когда я полностью доверился Всевышнему, Живу несколько дней в суке, ем, учусь, встречаю гостей, учу Тору, э, все провожу, э, выхожу, стараюсь выходить редко, мне хорошо в моей суке, небо надо мной почти прозрачный, потолок почти отсутствует, Всевышний надо мной». Он меня, винит. он меня видит, он меня видит все дни моей жизни, но здесь я живу таким образом, что я сам себе говорю, я сам себе говорю, Пятигорский, смотри, Всевышний смотрит на тебя, будь на уровне Всевышнего. Большое вам спасибо, я поздравляю вас с праздниками, желаю всего хорошего, успеха и в еврейской жизни тоже. Всего хорошего. Шалом.